0: Bonjour à toutes et tous, euh, nous voici réunis aujourd'hui pour le troisième numéro de CULTURISME et nous sommes heureux de vous retrouver au cœur du festival Zones In qui se déroule tout au long de ce week-end euh, à la péniche, donc le euh, week-end du 13 et 14 avril. Et rappelons aussi que se déroule également en parallèle le troisième temps euh, des rencontres de l'archipel organisé par l'abattoir euh, qui invite toutes celles et ceux qui font chalon dans la rue de prendre le temps de se rencontrer et d'échanger, chose qui nous tient particulièrement à cœur. Alors échanger, débattre, construire et comprendre ensemble, c'est ce que nous invitons à faire de nouveau aujourd'hui, en plongeant avec nous au cœur de la micro-édition et plus largement de la création graphique, du monde de l'image et de ses possibles. À l'heure où la difficulté pour les auteurs de créer n'a jamais été aussi forte, je crois qu'Yas ici présent pourra nous en dire quelques mots un peu plus tard, où la, pré où la précarité pardon, de ces derniers tue à petit feu la création, il est, il est important que des événements comme celui-ci existent et mettent en valeur la diversité, la pluralité et la haute qualité de la création graphique française et internationale. Mais pour mieux comprendre ceux qui font, comment ils le font et surtout pourquoi, euh, nous invitons autour de la table aujourd'hui donc euh, quatre invités, comme notre habitude, et on va donner la parole Klaus, si euh, bah, tu peux te présenter, dire un petit peu ce que tu fais, euh, Voilà, je crois que tu as l'initiative de ce, de ce festival, et euh, voilà, te présenter et
1: eh ben, bonjour, je suis Klaus Walbrou, je suis ben, graphiste et illustrateur euh, sur le Creusot Chalon. Euh, Donc Chalon. Euh, On a créé ce salon l'année dernière. Et, euh... <rire> euh, donc voilà, donc, Ça nous permettait d'inviter plein de monde ici dans la région et aussi en dehors de, de, de la région et de montrer la, la diversité de la micro-édition. Euh, donc, qu'est-ce que la micro édition euh, La micro édition, c'est.
0: Euh... Euh... Alors pas attends, Klaus. Ne, ne, ne panique pas, <rire> ne t'inquiète pas. On va aborder justement toutes ces questions euh, par la suite. Euh, donc, en tout cas, bienvenue. Et euh, ouais, je vais la parole à Guillaume. Oui, salut. Enchanté. Alors, euh, vas-y. Dis-nous, dis-nous qui tu es, ce que tu Alors, fais ici. Je si, suis euh, Guillaume. Euh, euh... ce dont tu t'occupes.
2: Deux casquettes, euh, à la fois dans le salon en tant qu'éditeur. Euh, on a un label euh, de disques et on édite aussi des livres euh, et autres euh, joyeusetés de ce type. Et on s'occupe aussi de la micro-galerie Chalon 3000, qui a été mise en place avec La Péniche, la salle de concert euh, euh, La Péniche, hein, sur le site de l'abattoir. Qui n'est pas un bateau, rappelons-le. Qui n'est pas un bateau, euh, assez étrangement. ne bon, sait pas très bien pourquoi ce nom la péniche quoi, bref, et euh, voilà, et nous on est un peu partenaire de Zones In, puisqu'il y a une expo qui aura lieu dans le, la galerie, okay. à 18h30, de Zad Cocard,
0: voilà. Ok, et ben, bienvenue Guillaume en tout cas, euh, Thomas, Oui. enchanté, bienvenue, Merci. Donc, euh, si toi tu peux te présenter, nous dire un petit peu d'où tu viens, et la particularité aussi de ton travail dans ce domaine là.
3: D'où je viens, oh, ça va être compliqué ça <rire> Non, je, enfin, je viens très précisément ce matin, j'étais à Monceau, donc je viens de Monceau-les-Mines. Euh, et pour parler de casquettes, effectivement, je pense que ce qui, ce qui m'amène là aujourd'hui précisément, c'est mon travail d'encadrant dans un atelier chantier d'insertion qui s'appelle l'Atelier du Coin, porté par l'association Arc-en-Ciel, qui est à Monceau-les-Mines, où, entre autres, production et diffusion, on, on, on réalise des, voilà, des impressions, des livres, des cartes, plein de choses, qui peuvent rentrer dans ce domaine de la micro -édition. Et puis parallèlement, j'ai aussi d'autres activités plus personnelles euh, autour de
0: l'édition et du dessin notamment. Okay. Ben, bienvenue Thomas. Et on termine ce tour de table par euh, Yas. Bonjour. <rire> Bonjour Yas. Alors euh,
4: je m'appelle Yas, je suis illustrateur et auteur de bande dessinée. Euh, donc actuellement, je travaille euh, sur une bande dessinée, euh, enfin c'est un comics avec un super héros. Donc euh, je suis très content. Et euh, parallèlement, je vais ouvrir euh, ma, mon atelier à Autun. Donc euh, ça sera un atelier où je vais présenter euh, notamment euh, mon activité d'auteur de, de mon dessiné, d'illustrateur et aussi euh, de graphiste. Et euh, parfois, euh, joueur de flûte. <rire> Parce que je, je suis polyvalent.
0: Voilà. Plein de cordes à ton, à ton arc.
4: Exactement.
0: Eh bien, bienvenue à tous, donc, on, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui et on va rentrer dans le vif du sujet. Et euh, par une question un peu large, euh, j'aurais aimé du coup, que vous me donniez un peu votre avis et votre vision euh, sur ce que représente pour vous, donc, dans ce cadre de ce festival Zone Zine, la micro-édition dans sa globalité. Comment vous, vous la définiriez et euh, comment vous, vous vous positionnez aussi par rapport à tout ça Qui souhaiterait commencer en
4: si euh, tu voulais, je peux commencer, mais je ne voudrais je pas en, en fait, en fait, en euh, pris, prendre en la en pris, place de, de, de l'initiateur. Il n'y a pas de souci. Euh, parce qu'en fait, j'ai préparé un truc en venant et je me suis dit c'est vachement bien de le sortir en fait, pendant le tournage. Je dirais que la, <rire> <rire> la, la micro-édition, tu euh, as l'édition, l'épicerie est, à, est à, à la grande surface. Vous comprenez la chose, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, c'est une belle image. Je savais que tu allais me dire ça. Euh, parce qu'en fait, je trouve que vraiment, la microédition en fait, euh, qui a toujours existé, selon moi, en fait, euh, avant l'apparition des grands labels, en fait, euh, qui ont compris qu'il y avait un potentiel commercial à exploiter, évidemment. Euh, je crois que la microédition c'est vraiment la proximité avec euh, son lectorat. Euh, c'est aussi en fait un moyen peut-être moins restrictif de diffuser quelque chose sans avoir forcément des tonnes de, 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 de choses à, à comment dire à, à faire valider par, parce que la maison d'édition en tout cas moi pour avoir essayé c'est très difficile d'entrer dans ce, dans ce cercle là et puis euh, voilà c'est tout enfin, c'est surtout l'image que je voulais mettre en avant voyez après ça j'avais pas grand chose à dire si ce n'est que voilà, c'est vraiment ce que j'aime, c'est la proximité et, euh, et la, la liberté, je dirais.
0: Je ne suis pas hors sujet, ça Du tout, au contraire. <rire> on rentre dedans. Non, non, c'est bien, moi je trouve ça euh, une bonne ça, définition. Ça vous paraît bien comme euh, définition Oui.
2: Bah de, de, ouais, de réduire les intermédiaires qu'il y a dans, dans l'édition, on va dire, euh, je ne sais pas. Euh...
0: Oui. Alors les gars, je vous invite oui. je, vraiment à... Près du micro, oui, okay. là, je sais que ce n'est pas un exercice euh, simple et naturel. C'est la, la couleur pour, aussi qui fait est bizarre. bizarre qu on est en euh... été, on a
1: une glace et voilà, c'est rose. Euh, ouais, c'est aussi un raccourci entre ben, l'auteur et euh, l'éditeur, en fait. Donc euh, on, on fait tout à la fois. Et c'est une manière aussi de faire des productions moindres. Euh, pas, pas la peine de faire 10 000 exemplaires pour, euh, pour une affiche ou un bouquin euh, voilà, c'est assez humain en fait on va dire ça comme ça et euh, d'une manière aussi dans, dans l'impression ça nous permet aussi de toucher autre chose que euh, bah, l'ordinateur pour la colorisation etc jouer avec l'encre euh, revenir à des choses qui sont artisanales euh, Notamment la sérigraphie, la gravure euh, et autres, euh, autres techniques d'impression. Et, euh, et donc voilà.
0: D'accord. Il bon, y a déjà pas mal de choses été ouais, non, ce qui ont été dites. justement.
3: Ce qui me parle, c'est effectivement le, le, d'avoir la main, ou en tout cas de, de, de pouvoir faire sien euh, toute une chaîne qui, euh, dans l'édition pas micro, euh, est, est assez saucissonné et, euh, et des fois on voilà, ne on maîtrise pas tout euh, on ne connaît pas l'imprimeur euh, euh, il voilà, enfin, y a des choses qui sont, qui sont coupées alors que dans la micro-édition je pense que l'intérêt c'est de pouvoir effectivement aller d'un bout à l'autre de la chaîne c'est-à-dire des auteurs euh, aux illustrateurs, à ceux qui fabriquent euh, l'objet, support, euh, qu'il soit un livre une affiche ou autre, euh, à la diffusion donc euh, c'est sûr que ça, ça contraint à à être sur des échelles qui ne sont pas celles d'une voilà, diffusion tentaculaire et, et, et d'être partout, mais ça, on gagne le côté humain et proximité et maîtrise de, de, de ce qu'on veut dire, qui le dit, comment c'est dit et à qui c'est dit. Et qui se sucre aussi, au passage,
2: dans l'édition, il y a tout un tas, le distributeur, le blablabli, le blablabla, et au final, les auteurs, ils ont quasiment rien, alors que c'est eux qui ont fait le, le, le travail en fait, le plus
1: important. Quoi, et et c'est ceux qui touchent le moins, finalement on va dire. Il y a un rapport aussi avec le do it yourself aussi, c'est le, le fait que bah, j'ai envie d'éditer un bouquin, bah, fais-le. Euh, ne passe pas par un, un, un éditeur qui euh, bah, ne lira certainement pas ton bouquin et va traîner sur ton bureau pendant des mois et des mois. Donc euh, voilà. Okay. Et il y a des projets aussi pardon qui
0: n'ont non, non, qui, 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 qui pas forcément besoin de temps,
2: de euh, qui vont pas avoir une audience de ouf ça se trouve il y a que 50 personnes dans le monde que ça va intéresser mais c'est bien qu'ils existent quand même pour ces 50 personnes alors que dans l'édition euh, si t'intéresses que 50 personnes euh, personne pas. va sortir ton ton truc quoi. juste pour
4: euh, rebondir euh, sur les euh, sur ce que gagne l'auteur euh, effectivement en fait euh, alors euh, généralement on passe euh, par une avance en fait c'est la maison d'édition qui fait une avance euh, pour que l'auteur, euh, le dessinateur puisse travailler. Dans le schéma classique Voilà, dans le schéma cla voilà je, je, je parle vraiment du schéma classique. Peut-être que ça a changé, hein, moi je vous parle, parce qu'il y a, a 3-4 ans, et l'auteur touche euh, des droits d'auteur, donc euh, à négocier entre 5 et quoi, 14% sur, euh, sur un livre. Donc euh, ce qui fait effectivement pas beaucoup... Euh, pour l'auteur, euh, au final, parce qu'après, c'est tout un mécanisme qui fait que la librairie euh, qui, défi qui diffuse euh, va toucher 60%, euh, la maison d'édition va toucher 30%, et au final, euh, l'auteur touche euh, vraiment euh, la part la plus euh, minime euh, de, de la chaîne de production. Parce qu'aussi, il a eu une avance qui sera amortie par les ventes, euh, par, 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 la, par la maison d'édition, enfin, je crois.
2: Ça, c'est dans les meilleurs cas, je pense, l'avance ouais, et ouais. tout ça, il y a plein de d'autres cas où il n'y a pas forcément d'avance euh... Après que, enfin, que l'ensemble de la que, chaîne
3: qui euh, ait des rémunérations et que le commerçant euh, touche sa part que l'imprimeur touche sa part ça semble logique, après c'est la répartition effectivement, et puis encore une fois moi je pense que c'est surtout le, la maîtrise de, de ce sujet là oui. dans un cas classique c'est effectivement l'éditeur qui, qui est un peu le chef d'orchestre et qui choisit euh, ben, voilà, l'auteur, qui choisit l'imprimeur qui, qui choisit le diffuseur euh, alors que là sur la micro-édition on peut être euh, sur une équipe plus restreinte et, et maîtriser la chaîne de, de, du début ouais, à la ouais, fin quoi. plus chef de, de tout quoi.
0: Voilà. <rire> donc du coup on, on peut dire qu'au-delà de la micro-édition ça peut aller donc, on peut parler également de micro-impression, de micro-diffusion et que c'est votre volonté en tant qu'artiste auteur ou justement éditeur ou diffuseur de, de maîtriser de A à Z ce schéma de création mais euh, est-ce que du coup, euh, ça ne pose pas aussi une question plus globale euh, de sortir de cette chaîne globale de, du coût de production euh, Pour reprendre un peu euh, mon fil, euh, se pose alors la question économique de ce schéma particulier. En fait, moi, quand j'ai étudié un petit peu le sujet, je me suis dit, mais du coup, comment vous vivez par rapport à ça, comment vous arrivez à vous en sortir euh, C'est vrai que quand on étudie un petit peu dans le cadre du schéma classique euh, des auteurs, comme tu évoquais tout de suite, IAS, euh, il peut avoir des avances, tout ça, qui peut permettre justement à l'auteur d'avoir un temps, de, comme un peu dans le schéma de l'intermittence, d'avoir un subsidu qui te permet de continuer à créer ton œuvre et de du coup, après, prétendre à, à la vente et du coup, de choper des droits d'auteur sur cette chose. Mais dans ce schéma, du coup, de micro-édition, comment, comment vous faites comment, comment vous évaluez euh, ces, ce, votre schéma économique Là, euh, aussi, en regardant un petit peu comment est monté In, il n'y a aucun euh, apport d'argent public Non. Je il n'y a aucune demande de subvention. Il y a, des demandes, mais... il y a des demandes, il n'y a rien. Y a rien derrière. Autour. Et du coup, comment, comment vous faites comment ça, comment ça peut exister Parce qu'on se pose toujours l'idée, dans le schéma culturel classique, de dire sans subvention, rien n'existe, rien n'est faisable, alors que bah, là, ça existe quand même. Et, euh, et même globalement, vos créations, elles existent, même si elles sont, comme tu disais, Guillaume, réduites à 40 ou 50 personnes, elles vont quand même exister. Et, et j'aimerais, moi, savoir, du coup, que vous nous expliquiez un petit peu comment vous faites pour que ça existe, justement
2: euh, je pense... Il je n'y a, a, a pas de réponse vraiment globale à ça, c'est chacun se démerde. Il y a ceux qui ont leur boulot à côté, qui La font ça, qui font des ateliers. Enfin, euh, il n'y a, a pas de règle, c'est juste que oui, tu ne vas pas vivre avec ton édition de 100 exemplaires en d'un fanzine que tu as fait, mais ça fait partie des, 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 des métiers passion, quoi. Tous les gens qui sont là, c'est des gens bien, qui veulent changer le monde, et du coup, l'argent, ça n'a pas d'importance... Euh, a priori dans, dans ça après le loyer, tout ça, la bouffe euh, chacun se débrouille pour euh, se débrouiller quoi le RSA, euh, je sais pas euh, un travail, des le jobs euh, c'est la précarité quoi mais la, la, joyeuse, la joyeuse vie enfin pff.
0: non non mais c'est tout, tout, moi je prends toutes les réponses au contraire justement euh... c'est ça qui est intéressant de, dans la démarche globale je trouve
1: ben, là, nous, dans, dans le cadre de l'association Ancrage que j'ai faite, euh, ben, nous, ça nous permet de, déjà de faire no, nos productions, et euh, au niveau économique, euh, ben, en fait, c'est le prolongement du boulot, parce que ce qu'on peut pas faire, nous, dans le boulot, euh, euh, genre faire des belles images comme ça, euh, ben, on se le fait pour nous, quoi donc euh, déjà ça, et puis, euh, ben, nous, on n'en vit pas, l'association, les l'argent qu'on récupère c'est pour le, 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 les, les, on appelle ça, le ben les encres, etc le, les consommables. les consommables, voilà et puis quand on édite des gens voilà on, on partage la part quoi. On, on achète tout et puis l'autre moitié c'est pour les, le l'auteur donc voilà on fonctionne plus ou moins comme ça quoi. et après pour, pour revenir par rapport au salon euh, oui bah chacun vient euh, ben, on, on invite tout le monde, s'ils ont envie de venir ils viennent, on leur dit, on leur explique qu'on n'a pas de sous pour, le, pour les défrayer etc mais voilà, chacun donne sa part pour créer le salon en fait
0: voilà. ouais, tout comme la démarche de création mmh. la démarche aussi d'être là c'est vraiment une, une rencontre humaine Donc, Aussi, ben, il ouais. y, a, y, a y a cette vraie démarche de, de revenir à l'humain et... de rencontrer les oui.
1: gens, de présenter le travail de dire dire bah, tiens on fait ça, on fait ça ah bah lui il fait ça, machin et puis des projets peuvent naître de, dans, dans de genre ces rencontres là voilà. donc voilà toi Yass
4: c'est <rire> un oui effectivement euh, y a, je pense que l'aspect humain est très important en fait lors de de, 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 comment dire, de démarches comme, comme tu l'as fait Klaus après en fait il y a quelque chose de nouveau en fait, je, non c'est pas tellement nouveau qui est, qui est, qui est arrivé c'est internet et je pense qu'aujourd'hui, en fait, il y a des possibilités de se faire financer sa... Alors, une édition à la hauteur de 50 exemplaires ou 100, en passant par des plateformes de préfinancement ou encore en, fait, en faisant jouer un peu son réseau qui sera un peu plus enfin, diffusé virtuellement, alors que les salons, c'est vraiment l'occasion de rencontrer l'auteur, alors que sur Internet, on peut quand même, voilà, en fait, à moindre frais, euh, diffuser euh, voilà faire de, de, de la communication autour d'un magazine qu'on a créé etc c euh, en tout cas pour nous euh, c'est un projet ambitieux en ce moment je, on est passé par, un plate, euh, par, par une plateforme et on a été financé à la hauteur de 12 000 euros pour réaliser le comics entièrement en fait on sont, sont passés par euh, aucune okay. personne d'autre euh, c'est uniquement en fait euh, des gens qui ont précommandé si vous voulez donc, ça sera un une tirage. en fait. Voilà, ouais. proportionnellement, en fait, à ce qu'on a récolté, on fera un tirage qui sera. Euh, voilà, en fait. Euh, voilà comment, en fait, on a gagné les sous. Et moi aussi, du coup, je suis payé pour, euh, pour travailler sur le projet.
3: Alors, euh, moi, j'ai. Ouais, deux, avec les deux casquettes, il y a celle de l'atelier du coin où euh, finalement la microédition édition n'est pas le but ultime de, de l'atelier. Le but ultime, c'est l'insertion des personnes, donc de, de les, les amener à, à reprendre confiance, à, à avancer euh, dans leurs problématiques de, de santé professionnelle, plein d'autres choses. Donc là-dessus, la microédition elle n'est qu'un support. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est que, effectivement, il euh, y a une part euh, intéressante, créative, de, de maîtrise de, de plein de domaines pour amener les gens là-dedans. Euh, et puis, parallèlement, il faut que la sauce, vive. Donc, il faut bien qu'on vende, qu'on fasse rentrer des sous. Euh, donc, à ce moment-là, ben, ce qu'on réalise aussi, c'est des, des choses qui, qui décommandent, finalement. cest c'est des, des, des auteurs qui viennent nous voir et à qui on, on facture le, le prix que facturerait un imprimeur. Euh, euh, ou alors un, un deal où, où on ne demande pas d'argent de, pour l'impression et puis on se répartit la fabrication entre une part pour l'auteur, une part pour nous et puis euh, chacun vend son stock donc euh, là-dessus, euh, voilà, la problématique de, 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 de économique euh, elle n'est pas essentiellement de vivre de la microédition elle est de, 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 de faire tourner et vivre cette structure-là d'insertion et pour faire ça, il ben, y a une part de création, il y a une part de réponse à des commandes euh, qui permettent de, de, de faire rentrer un peu d'argent. Et puis sinon, pour l'expérience euh, plus personnelle, c'est vrai que le système de souscription, c'est ce que j'ai utilisé et qui fonctionne assez bien. Parce que finalement, alors ça demande du, du, de l'énergie et du, du temps avant d'être dans la création euh, ou en même temps. Mais en même temps, on, on, finalement, on a quelque chose adapté. Quoi. On sait à peu près euh, combien de personnes vont être intéressées. Euh, à partir de quand est-ce que euh, ben, on va pouvoir euh, au moins financer euh, l'impression et le temps qu'on a passé euh, Donc après que ça se place par, ça passe par des plateformes ou par d'autres choses, ben, tout dépend le projet. Quoi. Euh, si, si ça intéresse qu'un petit milieu, euh, faut aller euh, voilà, faire la souscription auprès de ce milieu. Si c'est plus large, il faut élargir. Mais au moins, on ajuste l'offre et la demande. Quoi, le, ce qu'on va réaliser par rapport à au potentiel de gens euh, qu'on peut toucher quoi. Et, euh, puisque ta
4: question a été comment en fait euh, se débrouiller pour euh, gagner en fait euh, sa vie tout en continuant à faire euh, les métiers patients, comme tu disais en fait euh, qu'on a je pense qu'on a tous euh, ce point en commun. Euh, C'est moi pour ma part en tout cas ça a été aussi des ateliers euh, des ateliers en fait où avec des jeunes euh, un livre, c'est pas simplement un livre, c'est aussi en fait un moyen d'accéder à, partage. à partager dans les écoles dans des centres de socioculturels en tout cas moi j'ai eu cette chance là de pouvoir vraiment transmettre à travers ce bouquin parce que ce bouquin n'aurait pas existé, j'aurais pas pu rentrer comme ça en disant allez on va faire un atelier aujourd'hui, c'est comme ça aussi que les gens en fait, te remarquent et, et c'est vrai que voilà, en fait, ça permet aussi d'un peu rentrer de l'argent
0: pour continuer. Euh, on a de la musique en plus. En plus, maintenant. on va faire ça en chantant maintenant en dansant. Euh, là je voulais aborder aussi bah, dans la continuité justement vous évoquiez euh, les, petits les petits volumes de création euh, euh, voilà, le, le côté un peu niche de, de cet univers là euh, après je, je, oui.
2: souvent on parle de niche mais en ouais. fait euh, moi je suis pas tout à fait d'accord
0: avec ouais, ce ouais, c'est pas,
2: pas une volonté de se fermer dans un petit non, non. milieu fermé c'est juste que les gens sont souvent pas très curieux et s'intéressent pas aux, aux choses intéressantes en fait Ils comme dans tous les domaines en fait et la ouais. micro-édition en fait c'est pas forcément un choix, s'il y a 10 000 personnes qui aiment bien le petit fanzine en noir et blanc tu peux en tirer 10 000 exemplaires c'est pas une volonté d'être tout petit caché dans son niche. coin ouais, ouais. c'est juste, c'est un jeu entre des contraintes et, et, des, et la société en fait qui font que euh, voilà, il n'y a, y a, y a, y a pas trop de place pour les projets euh, non euh, exclusivement marchands, rentables, etc quoi donc bah la débrouille et puis voilà on fait exister avec l'énergie des gens euh, ce qu'on appelle une niche mais qui est en fait assez euh, euh, je sais pas j'aime pas bien ce terme de niche ça ouais, fait vraiment on s'est trouvé un petit coin là bien cool on fait nos 50, on 50, fait nos 50 exemplaires ouais, là ouais, ça marche du feu de dieu euh, C est, c est pas un, je ne sais pas, hein, j'imagine que personne se dit génial, on va en faire 20, euh, et 20 C'est ça qui que... va faire la
0: qualité, ou justement la recherche, ce truc comme ça. Mais justement, c'était ce paradoxe-là que je voulais souligner, c'est-à-dire que l'année dernière, pour la première édition, vous avez fait à peu près 500 personnes sur une, sur une journée, ce qui justement, moi, me paraît vraiment un, un très bon résultat par rapport à l'idée ou l'image qu'on peut se faire de cette micro-édition, justement. Et, euh, et que ça, ça montre qu'il peut y avoir un engouement d'un public sur, sur cet univers-là, non euh,
1: ben, Déjà, l'année dernière, il y avait le fait d'avoir euh, l'édition le, du, du CNAR. Euh, donc ça, ça a pas mal joué pour l'amener du monde pour le salon. Et, euh, puis Et euh, bah, comment expliquer la curiosité des gens euh, bah, tiens, il bah, y a ça bah, bah, c'est la découverte sur, 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 sur le moment je pense et puis euh, je ne sais pas comment expliquer euh, le, le, la venue des, des gens pour venir, euh, pour voir le, le salon en fait après euh, si je peux intervenir, ouais.
3: moi, je, ce qu'on remarque aussi c'est le, le le côté assez euh, familial euh, peut-être euh, ouais non mais euh, enchanteur que les, les gens découvrent quand ils voient il des choses artisanales faites à la main, euh, euh, il voilà, y a un travail d'un typographe, il y a, de, y a des, des tas de procédés de gravure très artisanaux. Quoi, et, euh, euh, il y a le côté assez original. les plus original, jeunes non, ouais, voilà. sont assez ébahis d'arriver à imprimer un mot ou, ou une image en une couleur, alors que tout le monde est gavé de, de textes, d'images euh, par ailleurs. Il y, y, y a malgré tout, je pense, un, aujourd'hui, une curiosité pour ça. La
0: découverte de euh, la magie que de, que de, dire, de ça. Pour, en fait... pour ressentez un peu mon propos, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a justement une vraie envie et un vrai désir des publics dans leur globalité de revenir à ça, c'est-à-dire à, à cette proximité avec l'artiste, avec le créateur euh, de voir comment c'est fait, comment c'est construit et plus être, euh, bah, de ne plus être forcément dans le truc euh, de la surconsommation, du truc que tout le monde peut avoir, du truc qui vient, donc c'est où, euh, qu'on contrôle pas, qu'on voit pas, qui peut être fait par des gamins dans un atelier dégueulasse au fin fond du Vietnam, ce genre de choses et qu'il n'y a pas cette vraie volonté justement du public global dans sa curiosité, d'une nouvelle curiosité d'une nouvelle démarche d'être en, en, en contact avec ses créateurs
4: Attention là, il essaie d'orienter un réponse ouais. moi, je, je,
2: moi je propose contre euh, c'est une vraie question ouais. c est, c est moi, une vraie en plus question. quand j'ai
0: entendu atelier dégueulasse je croyais que c'était notre <rire>
2: atelier euh... <rire> enfin
4: oui moi je, je suis d'accord je pense qu'en fait le public a besoin de revenir à quelque chose de plus authentique enfin de l'authenticité euh, parce qu'on est peut-être un petit peu qui avait en fait d'acheter des trucs euh, comme ça qu'on qu range dans un coin ou d'avoir un dmp3 tu vois avec euh, 5000 chansons qu'on n'écoute pas donc effectivement euh, peut-être que c'est les gens ont envie de retrouver en fait un objet qui est palpable euh, qui, qui finalement en fait euh, qu'ils ont pris plaisir à l'acheter la parce qu'ils ouais, qui sont achetés à l'auteur aussi voilà, ouais. qui, voilà parce qu'ils connaissent l'auteur ils important, ont ouais. discuter avec l'auteur c'est la là, vente directe
3: euh, de l'agriculteur je pense que c'est voilà, euh, vraiment ça cette démarche de la map, en c'est une, fait, une euh, amap
1: ouais, un un de... c'est une amap en fait en gros c'est ça ouais donc venez avec
3: votre panier et puis remplissez le... <rire> et sur le volet nous on accompagne les gens dans le côté insertion c'est vraiment ce qui nous intéresse c'est dire que euh, on s'aperçoit qu'il bah, y a bon nombre de personnes qui sont au fond du trou parce qu'elles sont dépossédées de savoir-faire, de, de il voilà, de savoir de, de, ouais, y, y a de la technologie partout, il y, y a des images qui, qui, qui nous tombent dessus et, et on, on est maître de plus rien et en les amenant dans cette démarche-là ils se rendent compte qu'on est capable de, 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 voilà, de, de choisir un slogan et de l'imprimer, de faire son affiche et d'avoir une expression, euh, on est capable de faire une image on est capable de faire quelque chose de beau qui soit reconnu par d'autres euh, donc voilà, prendre ces, ces choses-là en main je pense que ça passe par ces, ces petites formes finalement euh, où, on, où on peut toucher un peu à tout quoi.
2: Oui, on ne demande pas la permission à quelqu'un pour le faire et ça c'est hyper... Euh... Enfin, il y a vachement ça en fait dans tous les gens qui font ça ils demandent l'autorisation à personne est-ce que c'est bien est-ce qu'il est beau le dessin est-ce que je le fais est-ce que ça va plaire aux gens
1: bah, il est fait il est fait quoi voilà c'est un pion ils sont maîtres de leur de, de, de leur création donc après voilà bon, ils ouais, vont ils vont pas demander euh à quelqu'un de bah, comment comment je fais est-ce que ce serait pas mieux de mettre un point là non Oui parce que enfin,
4: c'est ce qui crée une platitude je crois dans, dans, dans l'offre actuelle c'est que souvent en fait pour plaire par exemple à l'éditeur ils font uniquement les choses qu pensent, qui pensent qu'ils fonctionneront enfin, ah, il faut vous fonctionner voyez, en fonctionner voilà, en fonction du, coup, du en goût quoi, tout, tout de, de, devient de... un petit peu euh, pareil et euh, et le lecteur, en fait, euh, ça, enfin, ça, son délai, déla, enfin, son délai, c'est enfin, las on va dire, de voir toujours peut-être les mêmes albums, couleurs, euh, euh, photoshoppés. Enfin, j'exagère un peu le trait, mais euh, c'est. Voilà, enfin, ils ont peut-être que c'est l'occasion, dans les salons comme ça, de découvrir des objets. Euh, non aseptisés. Voilà. C'est le mot que je cherchais,
0: mais je ne l'ai pas trouvé. <rire> J'attendais que. que je, je, je... Ah, voilà. <rire> Merci. <rire> Euh, donc voilà je crois qu'on a fait un, un petit peu le tour de ce que pouvait être euh, cet univers là il, reste de non, il, me restait, oui, il me restait oui il me restait plein de lignes c'est juste qu'après on va arriver au, au euh, bout de la à, bande à la fin de, de, cette première, de cette première émission en tout cas Et euh, donc voilà je sais pas à moins que vous ayez vous quelque chose pour, cl pour clôturer si vous aviez un mot ou, ou une idée ou quelque chose à faire passer euh,
3: euh, sur, alors, le sur dernier mot là, moi pour rebondir un peu sur ces histoires atelier c'est vrai que c'est quelque chose je pense qu'on pratique un peu tous de, de, de rendre les gens acteurs et par le biais de l'atelier et nous on est pas mal sollicité on a la chance d'avoir euh, voilà, comme il y a 20 personnes qui travaillent un atelier assez grand avoir plusieurs presses et euh, j'ai en rêve de, 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 de faire un fab lab mais euh, artisanal quoi, sans le truc avec 3D euh, avec juste de l'encre et du papier euh, je pense que c'est des c voilà c'est c'est des pistes à développer en plus du salon de, 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 de faire des choses ensemble quoi ouais. finalement il y a des ateliers où on fait des choses ensemble mais il faudrait que ça prenne encore Tout plus d'ampleur. En il y a quoi. un Fab Lab on...
1: pas très loin donc euh, c'est une bonne idée on va y penser pour les prochaines. Voilà mais un Fab Lab, euh, <rire> voilà. Donc, ouais. euh, le salon c'est mieux que le pôle emploi plastique. parfois
4: parce qu'on parfois on trouve plus de boulot en venant dans des salons qu'en allant à pôle emploi. <rire>
0: Non, c'est bon. On a euh, fait... Non,
2: j'ai pas de bah... choses. Venez, je sais pas si c'est diffusé après en fait. Ça sera diffusé
1: après. Voilà. Le... Si vous n'êtes pas venu, vous. Avez... Si vous êtes pas venu, vous avez raté ça. Bah, ouais. Venez l'année prochaine si, 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 si. Ah bah oui.
0: <rire> bah, je vous le souhaite. En tout cas, j'espère ouais. vraiment euh, qu'il y aura une troisième édition. En tout cas, merci à vous d'avoir participé à cette troisième édition de Culturisme. Et euh, mesdames messieurs, à très bientôt et bonne continuation à vous tous. À vous les studios.